1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este, tu podcast, Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Para todos aquellos que nos encuentran por primera vez, este es un espacio para las mujeres expresarnos, aprender, reírnos, apoyarnos y también para que los hombres nos escuchen y aprendan lo que nosotras sentimos, queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos apasiona ¡Oh! y mucho más. Aprendan del mundo de las mujeres escuchando este podcast y mujeres son bienvenidas. Y me encantaría que siga creciendo la comunidad de Rollos de Mujeres. Por eso sigo invitándolas a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y hasta en el TikTok andamos ya como Rollos de Mujeres. Ahora sí... Entramos a este nuevo episodio. Quiero darle las gracias a mis amigos de Traders Village por creer en este proyecto y por patrocinar este episodio nuevamente. Ya están con nosotros por casi un año. Muchísimas gracias Traders Village de Grand Prairie. Si ustedes no han ido todavía, tienen que ir. Ya empezó la Pre-Holiday Shopping. Ahí van a encontrar adornos navideños, arbolitos, los juguetes para los nenes. Encuentran comida deliciosa, el regalo para el mar. Para para la suegra, para los niños, para todos, súper, súper baratos porque son de propietarios locales. Hay que apoyar al negocio local de aquí del área de Dallas-Fort Worth y aparte más de 3,500 puestos, señores, en un solo lugar y entretenimiento para toda la familia. Abiertos sábados y domingos, aquí en la descripción de este episodio les pongo la dirección y sus redes sociales para que lo sigan. Ahora sí, ¿sabían ustedes que cerca de uno de cada tres hispanos tienen conocimiento limitado del idioma inglés aquí en los Estados Unidos? Imagínense lo que eso significa. Que a donde quiera que vamos, vamos con el temor y la limitación de no poder comunicarnos. Pero imagínense todavía lo grave que es tener estas limitaciones del idioma inglés y encontrarnos en una situación de alguna enfermedad nuestra o de alguna enfermedad de un ser amado. Sí, así de grande es la necesidad cuando los latinos, los hispanos acudimos a los hospitales en un momento de desesperación. Les repito, uno de cada tres hispanos en los Estados Unidos tiene conocimientos limitados del inglés y esta es información de la cdc del gobierno de aquí en los Estados Unidos. Pero escuchen esto. El día de hoy tengo el privilegio de que esté con nosotros una invitada muy especial. Es una jovencita que conocí hace un par de semanas que me tocó conducir un evento de una organización que apoya estudiantes latinos de medicina en Lapa. Está con nosotros Ofelia Negrete Vázquez. Hola amor, bienvenida al podcast. <ríe>
2: Ay, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar con tu gente, nuestra gente y de ojalá poder motivar a los más jóvenes a un día seguir adelante y pues tener más doctores que son hispanos, mexicanos y que entienden a nuestra comunidad. Vamos a comenzar hablando
1: de tu familia, que es pues por quienes estás aquí. De tus papis, de dónde son originarios y cómo ellos llegaron aquí a los Estados Unidos.
2: Sí, pues mi familia es mi adoración. Ellos son de Guanajuato, México, de Duranes de Arriba, un pueblo chiquito, cerquita a Sairapuato, que me llena de amor cada vez que voy. Um, de paz, la comunidad allí es. Es hermosa y he tenido el privilegio de compartir muchos momentos muy bellos con ellos. Mis padres vinieron aquí a los Estados Unidos, como ellos le dicen, el norte, uh -huh. ¿verdad? A, <risa> cuando ellos tenían solamente como 20 años, primero se vino mi papá y después se vino mi mamá cuando ya tenía a sus dos niños, a mis hermanos chiquitos. Y desde ese momento, pues, ellos decidieron buscar el, el sueño americano. Y cuando yo me pongo a pensar, digo, pues yo soy producto de eso. Yo estoy viviendo el sueño americano. No sé si yo hubiera nacido en México si estaría aquí y un día poder decir, pues soy doctora y estoy ayudando a mi comunidad.
1: Pero qué valor de tu mamá de seguir a tu papi para mantener unida a tu familia y para darles una mejor oportunidad a ustedes. Pero sé que no ha sido fácil, Ofelia. No, claro que no. Y sé que ha habido momentos bien difíciles en tu familia, pero que han sido tu motor para, como sí. tú lo dijiste, ser ese producto del sueño americano de mis papis.
2: ¿Quieres compartir con nosotros un poquito? Sí, claro que sí. Y tienes mucha razón. No sé, cuando lo pienso, digo, no sé si entienden antes de venirse lo que quiere decir también el sueño americano. Lo que quiere decir es que mi papá trabaja de sol a sol. Nunca lo he visto en casa después de las seis de la mañana porque para las cinco y media de la mañana él ya está afuera, está manejando, ya está trabajando. Um, trabajando muy duro por muy poco dinero y son tratados por 30 años. Han tratado a mi papá como si no pertenece, como que este no es su país y por cualquier cosita siempre se lo recuerdan. Él no habla el lenguaje de aquí. Es, es muy difícil um, venir al norte y tratar de buscar este sueño americano. Yo pienso que si les preguntaran a mis papás, dirían, no, pues vale la pena. Y me, mi mamá me dice, ella es nuestro orgullo, igual con mis hermanos. Pero ha sido difícil cuando tenía 12 años, uh, mi mamá ya tenía más de 10 años sin ver a mi abuelita, que yo sé es el caso en muchas familias también, pero debido a que era indocumentada y lo sigue siendo, no pudo, no podía ir a ver a mi abuelita. Cuando ella se enfermó, pues mi mamá tomó la decisión de ir a ver a mi abuelita y dejándonos a nosotros en ese tiempo, tenía yo 12 años. Entonces era muy difícil para mí entender cuando mi mamá me decía, mi hija todo va a estar bien, yo voy a regresar, voy a volver a cruzar la frontera como lo hice la primera vez y voy a regresar contigo. Y mamá, mi mamá es, es, sigue siendo una mujer muy fuerte. Yo nunca la había visto llorar esta, ese día y me decía, te quiero mucho, tú eres la mujer de la casa, tú vas a ayudar a tu papá, a tus hermanos con todo lo que se pueda. Máximo, voy a estar afuera un mes, y después cuando se fue, pues pasaba un mes y mi abuelita se estaba recuperando gracias a Dios, ¿verdad? Y uno decía, ay, pues qué bueno que se está recuperando, pues, pero ya me hace falta mi mamá, es, es difícil tener 12 años dos hermanos mayores que están en la high school y te están tratando de ayudar, pero pues tampoco no, no son padres, no tienen los recursos mi papá, pues hasta recordando sus ojos, me, me da tristeza. Mi mamá es la adoración de mi papá. El, el amor que ellos tienen por uno al otro es algo que yo he crecido. He tenido la fortuna de ver una pareja muy hermosa, llena de amor. Pero cuando mi mamá nos faltaba, mi papá estaba muy decaído. Sí. Casi no comía. Bajó como 20 libras en tres meses. Era difícil ver cómo se desgastaba mi papá. Y mi hermana, pues, ni lo digan, eh, tenía cinco años. Me tocaba a mí dormir con ella y ay lloraba cada noche. Um, me hacía yo la fuerte. Yo trataba de no llorar, pero era muy difícil tener que dormirme cada día con ella llorando. Día tras día. Y viendo como la memoria de mi mamá se le iba de la mente con cada día. Y después en la mañana, pues, ándale, haz, haz el desayuno, haz el lonche, alístate. Ahora tienes que regresar a la Merusco y tener que ser una niña normal de 12 años. Y tratar también que la escuela no, no vaya a haber problemas. Durante ese tiempo... Allí, siempre me ha gustado mucho la escuela, pero en ese tiempo me enfoqué mucho. Era, era mi salvación. Estando allí, estudiando, dije, ¡ay, mira, qué privilegio es estudiar! Cuando yo sé que mis padres nunca pudieron. Cuando ellos nomás fueron a la escuela, dos o tres años, y después se tenían que salir a trabajar. Y fue cuando empecé a reflexionar en todo lo que yo tenía y lo que ellos no tenían. Y hasta mis hermanos, que también son indocumentados, ahora tienen vaca pero siempre creciendo con ellos, viendo los recursos que yo tenía, que según yo sí me merecía y ellos no. Era por, difícil. Por una
1: decisión de... que ellos no tomaron para mm -hmm. comenzar. Claro. Y te tocó madurar antes de tiempo, Ofelia, Te tocó tomar ese rol de mamá. Tu mami intentó nuevamente venirse. Uh
2: -huh. Sí, pues mencionas el amor de una madre y me pongo a pensar y digo, wow, pues sí. Sí que lo tiene mi mamá. Mi mamá trató de cruzar la frontera con su hermana, que tenía ocho meses de embarazo en ese tiempo. Como dijiste, cruzar la frontera es muy peligroso, más en estos días. Um, cuando los coyotes te dejan en el desierto, en el río. Muchos se hunden, familias que pues ni saben qué pasó con sus familiares, ¿verdad? Y fue, pues fue el caso con mi mamá que el coyote los dejó en el desierto y pues al final cuando mi mamá me cuenta la historia dice pues decidimos que era prefería salir y que me deportaran a morirme en el desierto. Dije, en estos días um, miraba sus caras, de ustedes, y pues los quería volver a ver. Y por eso se decidió, pues mejor estar en un centro de detención, ¿verdad? Y yo sé que los centros de detenciones, pues, una gente no se dio cuenta que estos centros existían hace pocos años, como hace tres años, pero pues esto pasó ser ya más de 12 años. Y esos centros han existido por mucho, mucho tiempo, aunque el resto de la nación no lo haya querido decir ni darse cuenta. Y ella estuvo en un centro de detención por tres meses. En ese tiempo, pues, fue más difícil sabiendo que estaba aquí y no poder verla y también pues no saber qué iba a pasar con ella, la van a deportar, la van a dejar aquí, que, pues cuál es el plan, ¿verdad? Y al final no la deportaron, la dejaron quedarse aquí y fue cuando empezamos a, a hablar con abogados. Claro, yo siempre por delante porque les traducía a mis padres, pues era la primera en la familia que tenía papeles. Entonces yo siempre pensando que íbamos a ir a cortes, y pues año con año le nos tocaban cortes y por algo, no sé si fue una bendición o, o qué, pero nunca llegamos a ir a las cortes porque mi mamá, o oh, una vez murió mi abuela, al final sí murió mi abuelita y que es lo más triste porque no pude estar con ella después de que ella quería tanto estar con su mamá no pudo estar con ella cuando ella se estaba muriendo. Y después en otra vez, pues mi mamá tuvo un aborto y tampoco yo digo que por el estrés también de todo, de tener que pensar en ir a la corte, se le vinían sus embarazos. Entonces nunca llegamos a ir. Y creo que lo más ridículo que sentí en ese tiempo era que cuando hablaba con los abogados a casos así, me decía el abogado, tienes que comprobar que tú necesitas a tu mamá aquí. Y pues yo me agarraba la cabeza y decía, pues si una persona no entiende que un niño necesita a su mamá, pues están tontos. No sé cómo les tengo que comprobar algo que deben de entender toda la gente. Digo, es una injusticia, es un pecado tener que decir que yo tengo que probar que necesito a mi mamá, porque es algo evidente para mí. Algo
1: natural de los hijos y que tiene un gran impacto Ajá. cuando está el vacío tanto de el papá, pero especialmente de la mamá, que uh -huh. pues es quien nos lleva en el vientre por tantos años. Me imagino que todos estos años también, todos estos retos que tuviste que vivir, Ofelia, también te hicieron más fuerte, y te abrieron sí. tus ojitos y tu mente a que había posibilidades más allá y que tú quieres ayudar a tu familia y querías seguir haciendo que tu familia se sintiera orgullosa de ti. Y seguiste echándole muchas ganas a la escuela a pesar de todo esto. ¿Qué recuerdas tú de, de lo difícil que fue estar enfocada en la escuela, echarle ganas, no irte por el camino fácil de decir no puedo y, y ser víctima de tu propia vida y... Y a pesar de que estuviste apoyando a tu familia en todo este proceso, todavía le echaste ganas en la escuela.
2: Yo creo que más bien fue lo, lo más fácil en mi vida en ese tiempo, porque fue mi salvación enfocarme en la escuela, tratar de aprender, miraba yo más allá de lo que eso significaba. Decía o yo voy a ayudar a mi familia, no nomás a mi familia a otras personas como mi familia, a los abandonados, porque cuando mi mamá se fue me sentí muy abandonada. Digo, yo quiero ser la persona que ayuda a los demás. Y en ese tiempo no, no entendía muy bien exactamente cómo. Después, a lo largo del tiempo, empecé a trabajar en, en diferentes hospitales y en oficinas. Y hasta que estuve en el colegio fue cuando me di cuenta que quería ser doctora.
1: Entras a la universidad, que también es un gran logro para nuestra gente hispana, porque sabemos que sí. la educación en este país no es nada barata, es muy cara. Tenemos que buscar los recursos, becas, apoyos, ayudas. Y también no vemos muchos hispanos. Ya, gracias a Dios, los números están incrementando muchísimo. Pero todavía en nuestra gente humilde... Todavía no es un hecho de que todos se van a la universidad. Todavía estamos trabajando muy duro en esa cultura de la educación va a cambiar tu futuro, no solamente tuyo, por el de toda tu familia. Pero en ese proceso, en ese lapso, tú eres una de esas jovencitas que se aventó al ruedo y buscó los recursos por todos lados. Háblanos un poquito de a qué universidad acudiste tú ¿Qué fue lo que tú estudiaste en la universidad? Porque aún sigues estudiando.
2: ¿Y cómo le hiciste para llegar ahí, Ofelia? Sí. Pues fui ahí a la Universidad de Texas, en Austin, con mucho orgullo, porque es una muy buena universidad. Y fue a través de becas. Fui completamente becada. Me gradué de la high school um, número uno con el mejor puntuaje de todos, que tuve que explicarle a mis padres qué significa, significaba eso, ¿verdad?, tener un GPA de 4.7 y estarte graduando con esta, con esta beca y estos honores. Y después de allí entré a, al colegio y entré con... Todas las becas, siempre les doy muchas gracias a Jell. Jell me dio una beca, St. David's, en Austin, que es un hospital, me sigue dando una beca. Hasta Ronald McDonald, yo aplicaba a donde fuera, lados. a todos lados. Yo dije, yo, ah, es difícil, como dices, ir a la escuela y más teniendo que pensar que en sacar préstamos o que tu familia pues no tiene ni, ni para comprarse algo bonito verdad mi mamá siempre nos compra nuestra ropa de los garajes con mucho orgullo verdad um, pero para pagar 10 mil dólares solamente por la escuela no ni pensando en los en dónde vas a vivir y en la comida era demasiado dije pero este es mi sueño y yo lo voy a hacer y me puse a aplicar a a donde fuera y gracias a dios pues me, me tocaron muchas becas fui completamente becada aquí en la escuela médica también soy becada y esas becas me han ayudado y siempre digo pues gracias a dios porque esos ese año en high school pues me ha me ha ayudado a, a lo largo y
1: orgullosamente Bachelor of Science in biology. También tienes un Bachelor of Arts en Iberian and Latin American Language and Culture. Y que yo ni sé qué es y aquí me salió. si ¿sí lo dije bien, Ofelia <risa> sí, Acá con sí, mi, ¿qué sí, me <risa> Porque sí. para estudiar medicina tienes que tener una licenciatura en biología. Es tu primer paso. Sí. Tú me dijiste, me contaste que cuando tú estabas en la universidad todavía ni sabías que tú tenías la oportunidad y lo dijiste con estas palabras también. Yo no pensé que yo merecía y que yo podía algún día ser doctora. Y esas son palabras bien fuertes, pero son reales, Ofelia. Y tan claro está... Yo vivo en el área de Dallas for Worth. Tú también estás en el área de Dallas for Worth. Para todas aquellas personas que nos escuchan en otro estado de aquí de los Estados Unidos o en otro país, aquí en nuestra área es súper difícil encontrar un médico del área que sea. Desde ginecólogo, desde pediatra, desde cirujano. Es súper difícil encontrar un médico en primer lugar hispano. Y mm, peor aún, que hable español. <risa> okay. Y tus palabras reflejan esa realidad. Y cuéntanos, Ofelia, ¿por qué nunca en tu mente pasó la posibilidad de que algún día tú pudieras ser un doctor?
2: La mayor razón es porque no crecí viendo a Naiden que se mirara como yo, que hablara como yo, que fuera mujer, ¿verdad? También. Y que tuviera pues esas oportunidades yo no, no las tuve. Y creo que por eso nunca en mi mente pensé que podía llegar hasta donde estoy ahorita. Siempre a la vez me limitaba. Mi cabeza no me daba esos sueños porque no sabía ni que estaban a mi alcance. Y hasta después fue cuando me fui dando cuenta que no solamente estaban a mi alcance, pero yo yo era inteligente. Yo tenía la fuerza, la inteligencia y pues todo el amor de mi familia también, ¿verdad? Para decir, pues me voy a aventar, voy a hacer lo que yo pueda por mis sueños y voy, voy a ser una doctora. Y fue cuando empecé a buscar otras becas, programas como JEMP. Yo empecé un programa que me ha ayudado mucho. Nos ayudaron a estudiar para un examen grande que tienes que tomar antes de que entras a la escuela médica, que se llama LEMCAT. Aplicar. Um, me dieron recursos como yendo a otros otros hospitales y agarrando mucha experiencia allí. Porque cuando aplicas a la escuela médica, esperan que hagas no solamente he tenido los grados, pero también he tenido oportunidades como de hablar con doctores, ver lo que ellos hacen y trabajar en eso, ¿verdad? Pero yo digo que uno como hispano y que no tiene tantos recursos, eso es difícil. No es igual como mis compañeros dicen, ah, pues nomás le pregunté al, al amigo de mi papá es un doctor y uh -huh. me pasé el, el fin de semana con él. Sí. No es igual. Para nosotros es, es algo muy diferente y especial encontrar a alguien que nos abra las puertas de su consultorio y
0: Exacto. que digan, sí,
2: entra, vamos a... Te voy a explicar todo cómo es. que no Y que nos miren también, ¿verdad?, con la capacidad de un día... Ser doctores. Con respeto. Y doctor, bueno.
1: Exacto. Sí. Y no te diste por vencida y ya estás en la escuela de medicina. También sí. ha habido muchas personas que te han estado apoyando a lo largo de este proceso. Y a continuación, nos vas a decir qué es lo que tú estás visualizando para tu futuro, en qué te quieres especializar. También sé que en este momento estás estudiando, pero estás trabajando en un hospital, Ofelia donde a mí me tocó tener a mi primer hijo y así fue como empezamos nosotros esta charla hace unas semanas cuando nos conocimos. Te conté una experiencia terrible que me sucedió y tú me dijiste, sí, por mujeres como tú, Ana, es que yo estoy aquí. ¿Qué me sucedió y por qué lloré y me frustré? Y fue un momento bien doloroso para mí y hubiera agradecido tanto que hubiera al lado mío en ese momento alguien como tú Ofelia y no lo tuve, eso se los contamos a continuación, ¿te parece? Sí, claro. Por lo pronto queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio. Recuerden que si están ya en su pre-holiday shopping, ahí es un lugar donde encuentran más de 3.500 puestos. Todos son propietarios locales y también nosotros pues, queremos apoyar a aquella gente que está haciendo sus ventas, sus, sus negocios, que están emprendiendo algo y ahí encuentran desde zapatos, ropa, sombreros, plantas, eh, comida deliciosa, antojitos latinos, decoraciones navideñas, juguetes abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio más de Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz y bueno, porque ustedes lo han pedido y porque les han encantado los segmentos, nuevamente con nosotros mi querido amigo, escuchen esto, para verte y sentirte bien, con Manuel Silvan. ¡Oh! Hola Manuel, Hola, ¿cómo ¿qué estás? Hola, ¿Cómo estás?
3: Yo estoy feliz de estar de nuevo aquí contigo. Y sé que gracias. el día de
1: hoy... Nos tienes tres consejos padrísimos sobre qué, Manuel.
3: Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo lucir para tu fiesta navideña. Tienes que llevar para todo, para todo, el número uno, Ajá. actitud.
1: Claro, claro. Actitud claro.
3: de reina, ¿no? Ajá. Y eso es para hombre o mujer. Actitud de rey, actitud de yo las puedo, yo yo, yo voy con todo, ¿no? O ser bien Entonces, seguras.
1: No importa cómo te veas, no importa que no durmiste, no importa que te acaben de despedir de la chamba, que te dejó el novio. El chiste que es ir te valga. contento. Ok, ese es el primer que, punto.
3: Bueno, <risas> que se descurra todo. Bueno, la segunda uh -huh. sería que ahí viene, que es parte de el mejor atuendo que puede portar una mujer Ajá. es su inteligencia. ¡Ah! Anda, canijo. O sea, número dos. Ajá. Y número tres, entonces ya entraríamos en temas ya de qué, qué, qué colores vamos a usar. Sí, sí, sí. Pero las primeras dos son súper importantes. Yo digo, yo no soy un, un estilista de ropa, yo lo hago con muchísimo cariño. Eres fotógrafo profesional.
1: Tú sabes qué se debe de poner la gente para lucir bien, para verse guapetón,
3: guapetona en la foto. Definitivamente, mira, en fotografía o en cualquier evento, si quieres de verdad llegar y, y hacer una entrada triunfal, tienes que ser única, tienes que conocerte, tienes que conocerte desde adentro. O sea, si eres bohemia, nada, échale ganas con las texturas, con los cuadros, con estos colores este navideños que pueden ser este el burgundy, pueden ser como los colores uvas, rojos, rojos quemados, pero a lo mejor eres más extravagante, tienes una una personalidad más extrovertida pues usa colores metálicos como dorados los platas o a lo mejor eres más sensual o más sexy puedes ¡Oh! usar cueros que ahorita ahorita está de super moda no Anita Anita sí. es de las de las sensuales mira ya, era bueno, ya, era
1: ya ahorita <risa> Si me pongo no, Anita, un pantalón, no, no Manuel. Si me pongo un pantalón de cuero ahorita, me van a confundir con, con, no, mejor <risa> ni, ni para qué te digo. <risa> mira,
3: mira, eso es un buen punto porque si nos están escuchando mamás Ajá. o este o chavas que a lo mejor pues no todo el mundo tiene el cuerpo perfecto. Más bien ni siquiera las modelos tienen el cuerpo perfecto. Todo el mundo tenemos pancita. Pues fíjate, puedes ponerte el cuero en los pantalones pegaditos, sí. ya sea o falda o pantalones super, super pegados, pero con un suéter oversize. Size, o un este un blazer oversize oh. que está súper moda entonces el cuero te lo puedes de que te lo puedes poner te lo puedes poner
1: Ok y los colores en el cuero me he dado cuenta que es o el negro ese nunca pasa de moda verdad o el café
3: el caramelo, el tabaco, sí, todo lo que sea café, caramelo, tabaco o negro nunca pasa de moda. Digo, si eres más atrevida, igual a lo mejor puedes usar algo como un cuero beige. Pero ahorita de moda, de moda el caramelo. Mm. Pero acuérdense, autenticidad sobre todo. Eso es súper, súper importante.
1: Oye, ¿se vale, ¿se vale llegar a la fiesta de Navidad y llegar mm. así con esos brillos y esas lentejuelas y... Y toda la producción encima o especialmente cuando es la fiesta de Navidad del trabajo, yo creo que ahí uno como que es un poquito más reservado porque a poco no tenemos diferentes personalidades con los amigos y en la chamba.
3: Totalmente. Eh. Bueno, pero por ejemplo, si te vas a una a una fiesta de Navidad del trabajo, Ajá. lo que sí te recomiendo, pues siempre ir como con muy como con respeto, ¿no? Sí. O sea, si por ejemplo vas de traje sastre todos los días que tu trabajo requiere eso de ir muy formal, pues entonces a lo mejor puedes optar por los metálicos o por, o por a lo mejor puedes optar por una falda pegada Ajá. y con unos accesorios exagerados, con un peinado, un maquillaje también este muy dinámico y dramático un smokey eye, unos labios rojos hay formas de, de ser más sensual o más sexy sin ser vulgar Sin
1: tener Eso. que enseñar Sí, porque luego llega la comadre ahí que, que no, pues llega a la fiesta Y media pechuga de fuera Y luego el jefe ahí sí. con una copita encima No, no se vale
3: no, no. Los escotes definitivamente no están permitidos Para una fiesta de Navidad ¿no? Sería horrible, no, imagínate ¿no? El
1: niño Jesús y la otra con el pecho de fuera No, 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 no se vale
3: <risa> no, Se jode toda la cosa no, Definitivamente hay, hay que tener un poquito de recato Digo, ya ya en, el, en la hora del perreo ya se vale todo, ¿no? Pero ya todo el mundo ya está con las copas arriba.
1: Ya después de las 12, pues ya el after party ya ellos deciden, ¿verdad?
4: Ya, es Oye, Manuel, otra historia. tocaste un
1: punto muy padre que me encanta y es la actitud. Yo sé uh -huh. que ahorita muchas mujeres con esto de la pandemia, la neta, no solo mujeres, yo creo que nos afectó oh. física uh -huh. y emocionalmente a todos y bromeamos, pero es la verdad. Hay muchos que pues nos aventamos unos kilitos de encima Porque literal no la hemos pasado encerrados en casa y no encontramos la, la motivación para el ejercicio y esas cosas. ¿Cómo logramos sentirnos bien, Manuel? ¿Cómo logramos llegar a esa fiesta despampanando con mi falda de cuero embarrada, aunque ya no soy talla small, ya soy large?
3: Mira, yo la verdad siempre cito a Walter Rizzo. Es, dice Walter Rizzo que es uno de los terap terapeutas cognitivos más importantes de Latinoamérica o del mundo, creo. Es, hay que conocerse desde dentro. Es muy importante saber quién eres y uh -huh. aceptarte tal y como eres. Uh -huh. Y yo creo que la terapia debe de estar, como dice Walter Rizzo, debe de estar en la canasta básica, o sea, dentro de los huevos y la tortilla debe de estar la terapia. Y la terapia no es solamente para la gente que se siente mal o, se, o está, no sé, despechada o qué sé yo. No, la terapia es para todo el mundo. ¿Cómo sentirse bien? Definitivamente, sí. si necesitas terapia, ir a terapia, leer mucho, meditar, pasar tiempo a solas, que eso es muy importante. La idea de todo esto es conocerte, amarte tú primero antes de amar a cualquier otra persona.
1: Me encanta. O sea, no nada más es alimentar la pancita con el pavo de la cena navideña, es alimentar nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad?
3: Nuestra alma sí. Sí, definitivamente. Si no, ningún look que te pongas, ningún accesorio va a brillar. Porque la que tienes que brillar eres tú. Cualquier accesorio que te pongas o te enjaretes, como decía mi abuelita, no va a funcionar. Ni el molcajete,
1: no el molcajete sirve.
3: Ni el molcajete te va a servir. Y, y si eres este, introvertida, ni el rebozo te va a salvar.
1: Ya lo sabes, si quieres verte y sentirte bien, escúchanos con Manuel Silvan. ¡Ah! ¿Dónde te siguen en las redes ¿Para? sociales, Manuel?
3: Bueno, me pueden seguir como Manuel Silvan en Facebook o Silvan Estudios sin la E, en Instagram. Ahí pueden encontrarme.
1: Eso, y si no alcanzaron a anotarlo, no se preocupen. En la descripción de este episodio yo les pongo los enlaces para que simplemente den clic y sigan a Manuel Silva. Muchísimas gracias, amigo. Me vas gracias, a invitar a tu fiesta Anita navideña.
3: Gracias, Anita, por invitarme de nuevo. Miren, me Un ignoró. Placer.
1: Me ignoró. Me vas a invitar ¿Ah? a tu fiesta navideña.
3: ¡Ay, perdóname, perdóname!
1: Pero no me aguito. Eh.
3: Espérame, espérame, espérame. Ya, esto lo vamos a tener que repetir. No,
1: no, 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 no. ¿Me vas a invitar a tu fiesta navideña, Manuel?
3: claro que sí, por supuesto estás en la primera de la lista definitivamente te prometo no que llevo con
1: falda de cuero y sin escote en la pechuga
3: ya sé sí, por favor, recatada bueno, recatada de arriba y expuesta de abajo enseñando ¿no? piernas enseñando piernas, algo tienes que enseñar no, pero imagínate, si hubiera presupuesto invitaríamos a toda ¿verdad? nuestra audiencia a tu audiencia a la mía
1: oye, sí, sí, sí. se me acaba de ocurrir algo a ver si le entras, ¿por qué Ajá. no nos aventamos una fiesta navideña virtual para rollos de mujeres.
3: Ya esto está fuera de.
1: No, no, todavía estamos grabando.
3: <risa> ¿En qué me está comprometiendo?
1: Miren, miren, ¿vieron que me ignoró? Dijo chino. No, que esto sería,
3: sería padre. De hecho, yo estoy planeando también como la, la despedida del año para <risa> mi audiencia con una plática y todo eso. Sí, sería padrísimo. Pues
1: ahí me invitas a la tuya, y también tú eres parte de rollos de mujeres para que
3: aquí ah, te vengas
1: gracias. a la fiesta virtual, es, ¿sale? Es y un sigo placer, sí. sigo grabando, Manuel.
3: <risa> es el problema es que yo le tengo miedo a Ana porque deja todo, <risa> deja hasta equivocaciones. Claro. La adicción la tengo mala, el que no sabe uso braces, así cuando vaya a mi Instagram sabrán por qué SEO mucho. Pero todos <risa> braces, ya me voy a quitar estos frenos, pero mira <risa> la actitud es Ante lo que todo, importa, ¿verdad? Es lo que importa.
1: Ahí chequen Adelante. las fotos de Manuel en el Instagram, están buenísimas. También si necesitan sus fotos navideñas, ahí mándenle un mensajito a Manuel. Y pues bueno, ahora sí, claro. muchísimas gracias, amigo.
3: Gracias a ti por invitarme de nuevo. Un placer, un abrazo grandotote a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de este podcast, Rollos de Mujeres, un espacio donde pretendemos... Contar historias que nos inspiran como esta. El día de hoy tenemos con nosotros a Ofelia Negrete Vázquez, una hermosa jovencita que me tocó conocer hace unas semanas en un evento de una organización que ayuda a jóvenes hispanos que están estudiando medicina. Eh, ¿Dónde vas en tu carrera y qué para qué es lo que estás estudiando en el campo de la medicina?
2: Sí, Entonces, ahorita soy una estudiante de tercer año Quiere decir que he completado dos años donde, pues, estás en los libros. Ves, miras y hueles libros por dos años, y que fue un tiempo muy difícil también en mi vida. Y ahora tengo el privilegio de estar trabajando en los hospitales. Y en estos tiempos estamos haciendo rotaciones en, pues, diferentes especialidades: um, obstétricos, um, medicina familiar diferentes cosas así y ahorita estoy pensando en, en especializarme en obstétricos o en familia
1: y ahorita que hablas de obstétricos obstétricos que ni lo puedo pronunciar aquí le dicen obis yo nomás le digo el obis sí. <risa> hace 12 años aproximadamente yo también siendo inmigrante en ese momento también no teniendo documentos en ese momento me había quedado como mamá soltera, embarazada, esperando a mi primer hijo. Mi proceso migratorio también estaba complicado. Mi abogado o pseudoabogado en ese momento me había dicho que preparara mis cosas porque lo más seguro es que me iban a deportar sin seguro médico, con miedo, no hablando el idioma, pero eso sí, trabajando tres trabajos para sacar a mi familia y a mi bebé adelante. En mi mente, yo tenía Ofelia, o yo no sé dónde lo leí, lo escuché o lo calculé. Yo decía, tengo que juntar 10 mil dólares para cuando nazca mi bebé para pagar el parto. Era lo que yo decía. Imagínate, trabajando en restaurantes de comida rápida, los fines de semana. Yo en mi mente, yo estaba ahorrando ese dinero. No me alcanzaba ni para pagar las medicinas ni las visitas al médico. De alguna u otra manera, descubrí que en Parkland te reciben sin importar tu estatus migratorio. Un, yo siempre le llamo Ángeles en nuestro camino. Un día que fui a una de mis revisiones, yo creo que le di lástima a la señora, era una trabajadora social, y saqué para pagar mi consulta médica, te lo juro, estaba contando billetes hasta de un dólar y monedas. Le decimos tres quarters, eh, uh -huh. pesetas. Y me dijo no sabes que hay un programa que se llama chip que ayuda a muchachas como tú y le dije es que yo no sé cómo no sé dónde aplicar no sé nada y me dijo no te apures ven yo te ayudo me ayudó a ganar las formas y gracias a dios me dieron este programa en el momento donde más lo necesitaba y me dirigieron también a parkland donde yo iba a tener a mi bebé para mí ofelia en el momento donde más lo necesitaba todas estas personas fueron ángeles en mi camino Llega el momento de que voy a tener a mi bebé, el primero, pues toda ignorante también en todos los sentidos, corro a Parkland, eh, sabemos que es un hospital público, entonces hay muchísima gente ahí. Me acuerdo que en el cuarto de, de labor, lo que le dicen, éramos como, sin mentirte, éramos como 20 mujeres pariendo al mismo tiempo, nos dividían cortinas. Yo uh -huh. asustada, yo escuchaba que gritaban todas al lado mío. Yo decía, a lo mejor el mío por eso no sale, porque no estoy gritando. <risa> se arrimaban las enfermeras, hablaban conmigo. En ese entonces, Ofelia, mi nivel de inglés era yo creo que un 10% de lo que hablo y entiendo el día de hoy. Cada que se arrimaba alguien a hablar conmigo, yo no entendía si era una enfermera, si era una trabajadora social, y para que entiendan el nivel de miedo con el que vivimos las personas que alguna vez fuimos indocumentadas o que siguen siendo indocumentadas, llega alguien a ti que no habla español, solamente inglés, tiemblas, uh -huh. tiemblas de miedo, porque no entiendes. Y en tu mente es, algo me va a pasar. Y yo sé que solamente los que hemos vivido esto podemos entenderlo, pero es miedo. Miedo. Y ahí pariendo yo, Ofelia, no entendía nada de lo que me decían. Estaba asustada, estaba en dolor. Y te comenté ese día que te conocí. Yo recuerdo la, la doctora que le tocó trabajar conmigo en el momento del parto. Me gritaban. O sea, fue la escena más estresante y de miedo que yo recuerdo en mi vida lo cual debió haber sido uno de los momentos más difíciles, claro, con dolor, ¿verdad? Pero más mágicos y más especiales que es el nacimiento de tu primer hijo y no lo fue. Y ahora, Ofelia, dinos en qué hospital estás, Ofelia.
2: Estoy en el mismo hospital. Nos abren las puertas, Parkland. Es un hospital que respeto mucho, respeto lo que han hecho con él. Um, han tratado de servir a nuestra comunidad pero pues desafortunadamente el sistema no todavía no está donde debe de estar, no tienen los doctores hispanos que o que se miran igual como sus pacientes y no pues no les echo la culpa a los que están estudiando y que van a ser un día doctores excepcionales, ¿verdad? Pero también me pongo a pensar que necesitamos más. Y es por eso también yo que yo quería venir a hablar en tu podcast, porque hay muchos que necesitan oír esto. A mí me abrieron las puertas otros doctores también que estuvieron, que son hispanos, que tuvieron que hacerlo primero cuando no había, que había mucho menos de lo que hay hoy. Y ahora yo lo estoy haciendo por la siguiente generación. Por favor, busquen estos recursos. Por favor, vengan, únanse a nosotros. Me daría mucho placer y me gustaría un día poder estar eh, disponible para otros estudiantes que quieren ser doctores, que quieren ayudar a nuestra comunidad. Y gracias a Dios, pues yo he tenido la oportunidad de estar allí con mamás que son jóvenes, que a veces no tienen a Aiden en su cuarto. Y yo he podido hablar con ellas, explicarles, agarrarles la mano y decirle todo va a estar bien. Así es, cuando tienes tu primer bebé, se dura. A veces la mujer está empujando de dos a tres horas y... Para los que no entienden y cuando no te explican verdad, que empujar por dos horas puede ser muy normal, pues ahora la mamá está muy nerviosa. En Tilapa,
1: háblanos un poquito de esta organización. ¿Cómo tú supiste de ella y cómo te han ayudado, Ofelia?
2: Entonces, a través de mi escuela, aquí ellos nos dieron la información y nos dijeron, apliquen um, las oportunidades, pues, están aquí, ¿verdad? Cuando entras a la escuela, no es nomás pagar por pues, la escuela y donde vives también empiezan a... Tienes que tomar exámenes y los exámenes que tomamos son caros. Cada examen 600 dólares y para tener que estudiar para esos exámenes te tienes que preparar y para prepararte son otros 300, 400 dólares y pues ahí se siguen agregando, ¿verdad? Y me duele hasta el codo y digo, Dios mío, ¿por qué me están cobrando tanto dinero? Pero esta beca es muy especial para mí porque cuando estuve en la gala, yo nunca había visto tantos hispanos y tanta gente que creía en mí en un cuarto. Era un cuarto lleno de hispanos, gente que hablaba como yo, que me entendía, que querían que yo viniera a su mesa a hablar con ellos porque me quieren ayudar. Y es lo que significa para mí esta beca, encontrar una comunidad aquí en Dallas que me apoya, que tienen mi misma visión de algún día poder ayudar a la generación que viene para seguir subiendo como latinos y hispanos para ayudar a nuestra comunidad.
1: Me gustaría que termináramos este episodio pensando ahora en tus papis y en todo el sacrificio que ellos han hecho y que aunque no ha sido un camino nada fácil, que tú les digas lo que ellos representan para ti y lo que tú estás haciendo por ellos.
2: Pues mami y papi, si están escuchando, pues son mi mundo, son mi adoración, como ya he dicho. Todo lo que vivimos nos hizo una familia muy unida, que se aman con todo su ser. ¿Verdad? A mi mamá, pues como ella dice, siempre te tenía que jalar la rienda. Y cuando uno es joven no entiende, ¿verdad? Porque siempre nos regañan y nos dicen, no hagas esto, haz esto mejor. Pero gracias porque con todos sus consejos yo pude llegar a donde estoy. A mi papá por enseñarme lo que es trabajar duro y seguir adelante. ¿Verdad? Todos los sacrificios que ellos han tenido que que tomar abandonando su su país por sacrificar a veces verdad su felicidad por mí y por mis hermanos. Entonces a todos los padres que que han tenido que hacer esto por sus hijos, el esfuerzo no es en vano. Nosotros entendemos, han habido muchos tiempos en mi carrera, en los últimos tres años donde he llegado, me he arro arrodillado. Y le he pedido a Dios, dame las fuerzas para seguir.
1: Aquí les pongo la información en Tilapa y Ofelia. Muchísimas gracias, amor, por compartir con nosotros tu historia y por ser ese ejemplo de guerrera. Mira, me pones la piel chinita, Ofelia. Y me siento bien, bien orgullosa de ti, amor.
2: Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad y pues por todo el amor que le brindas a nuestra comunidad, podcasts como estos son muy importantes para, como dijiste, darles información a las mamás para que les sigan jalando la rienda y decirle, mi hijo, ahí está la información, aplica, por favor. Y aunque te cierren la puerta y a veces te digan, ay mamá, ya, ya para, verdad, de, de seguirme diciendo todo esto, pues es importante. Pues muchísimas claro. gracias, Ofelia. Muchas gracias. Ahora escuchemos
1: las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández.
4: Hola, ¿qué tal familia? Es un placer estar con ustedes nuevamente en este espacio. Vamos a iniciar de inmediato con la información más relevante del día de hoy. Y es que la aparición de la nueva variante del COVID-19 llamada Omicron ha disparado las alarmas en todo el mundo y los especialistas se apresuran para obtener la mayor cantidad de información posible. Y es que se estima contiene unas 30 mutaciones a la vez. Imagínense ustedes, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país, admitió que es posible que la nueva variante de COVID-19 identificada en África, que ya esté en Estados Unidos, pero aún no haya sido detectada. El especialista señaló que un virus que se transmite con tanta facilidad y que ya se encuentra en otros países como consecuencia de los viajes, terminará llegando a todas partes tarde que temprano, aunque por el momento no haya reportes de Omicron por parte de los CDC. Nosotros estaremos al pendiente de esta nueva variante y por supuesto lo mantendremos a usted y a su familia bien informados. De mi parte eso es todo, yo soy Juanita Hernández, continuamos con más. Muchísimas gracias por habernos
1: acompañado en otro episodio más de Rollos de Mujeres. ¡Wow! Se me enchinó la piel. Y se me ha alegrado mi corazón increíblemente de ver que hay jovencitos que sin importar la situación, ellos están luchando para representar nuestra comunidad en muchos campos, pero me emociona más saber que en el campo médico y ojalá que un día. Mi hijo Caleb sigue diciendo que quiere ser doctor, no sabemos si eso va a suceder, pero por lo pronto... Le he comprado libros de medicina para niños Tratamos de meterlo en todo lo que podemos <ríe> Que tiene que ver con la medicina Hay que darle los recursos que podamos Y miren, algo que he descubierto en todas estas historias Algo que tienen en común Es que los jovencitos A quienes se les dificulta más Son los que trabajan más duro Y son los que logran cosas extraordinarias no sé, no sé, será algo no sé cómo explicarlo pero sí me he dado cuenta que desafortunadamente muchas veces cuando lo tenemos todo fácil pues lamentablemente es la situación de muchos de nuestros niños en este país nosotros ya sufrimos y llegamos aquí queremos darle todo de sobra para que no tengan que batallar ni sufrir lo que nosotros sufrimos pero desafortunadamente cuando les damos todo así bien fácil están cómodos y los adultos también, estamos cómodos no queremos sudar una gota más y no nos queremos esforzar más, así que a salir de nuestra zona de confort muchísimas felicidades a todos estos jovencitos, prometo hacer este episodio en inglés también con Ofelia para que todos aquellos jóvenes que ahorita eh, este, necesitan un poco de motivación la encuentren aquí con esta historia extraordinaria de Ofelia, papis, mamis por ahí díganles a sus hijos que pronto les compartirán esta historia en inglés, ¿sale? para que se motiven un poco mi nombre es Ana Cruz, muchas gracias por habernos Acompañado, gracias también a Manuel Silvan, gracias a Juanita Hernández, especialmente gracias a todos ustedes. Que este podcast no sería posible si ustedes no nos escuchan. Y gracias a mis patrocinadores, Traders Village de Grand Prairie, nos vemos el próximo martes. ¡Los quiero! ¡Wow!
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.